0: La farolera tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel Hacen la barrera para que pase la farolera de la puerta al sol Sube la escalera y encendió el farol a la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Y, y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos. Ánima bendita, me arrodillo en vos. Buen día, feliz domingo. 9.43 de un domingo de febrero. No sé qué número es, será el diez de febrero. Vaya uno a saber. ¿Cómo estás? ¿Qué tema este de la farolera, no? El otro día me vino a la cabeza así, súper espontáneo, y, y lo canté en un videito para mostrarte cómo grababa esto en video. Y después me quedé pensando. A ver, la farolera tropezó y en la calle se cayó. Bien. Al pasar por un cuartel, se enamoró de un coronel. Alza la barrera para que pase la farolera de la puerta al sol. Sube la escalera y encendió el farol. Vale una historia de la farolera. A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. ¿A dónde le salieron mal? Estaban perfectas las cuentas. Dos y dos son cuatro, cuatro dos son seis, seis y dos son ocho, ocho, dieciséis. Eh... <risa> ¿De qué época sos? Y si recordás este tema. Este tema no sé de quién es, pero lo tengo en el subinconsciente de una programación de la infancia que lo escuchaba, no sé si en, en el jardín, o es de Marilena Walsh, o, qui, o de qué, de qué, no sé, pero lo tengo, lo tengo ahí, volvió, fue como un, un revival, ¿no? Volvió. <ríe> Tal vez estuve cavando temas muy profundos en mi cabeza, entonces reconectó con aquella canción que... Que sí, yo creo que es de la escuela del jardín, pero creo que es mucho más viejo que yo todavía. Así que bueno, ahí la farolera tropezó. Eh, pregunta, mis amigos de México, ¿también conocen esta canción? ¿O es algo muy argentino? Pues, bueno. Buen día, ¿cómo estás? Así empezamos el, el episodio de hoy. Eh, hoy es domingo, ayer, no saben, el diluvio universal... Casi que uno empieza a pensar el fin del mundo. ¿Viste esas lluvias que son tormentosas, vientosas, estruendosas, esplendorosas, sin parar, non-stop, agua, 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 agua qué calidad del cielo, sin parar por cuatro o cinco horas? Decís, bueno, wow, ya, basta, va a acabar el momento y unos truenos que te cagas, tío, ¿no sabes? Yo abrazando a Buda, diciéndole tranqui, todo va a estar bien. Y de golpe el trueno que yo me asusté. Dije, oh, 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 oh. Llueve lo que no llovió en toda la temporada. Así que imagínense, está todo mucho más vivo, fresco, húmedo. Las plantas están súper verdes, bien regaditas. Sigue un poquito nublado. A veces después de la lluvia, después de la tormenta sale el sol. Bueno, no, acá sigue un poquito nublado. Pero bueno, al fin llegaron las temporadas de lluvia tan prometidas de la, de la sesión, ¿no? De la temporada misma, que debería haber sucedido ya hace meses. Digamos que estamos en el final. Pero bueno, yo te cuento lo que está pasando en Bali en estos momentos. Al menos en Ubud, que estamos en el centro. Siempre suele llover más acá en Ubud, que es como más centro-norte. Y bueno, tengo un amigo que vive en Changú, que está al sur, que llueve, suele, suele llover menos, pero en este caso me dijeron que fue al revés, que llovió primero ahí, como al fin del mundo, y luego vino el agua para aquí. Así que bueno, hoy tenía ganas de salir, de pasear, de hacer algo, pero bueno, delicada el tema de las lluvias, porque te agarra, te, te agarra en medio paseo con la moto y no es tan divertido. Así que sí, además que hay mucha gente que que se saca los zapatos, zapatillas, ojotas, chanclas y sigue con la moto. A mí me da miedito manejar descalza, así que como que tengo que ir más equipada. Me llevo unas ojotas o zapatillas extras para la lluvia, que no me importa que se mojen, pero si tengo que frenar con la patita en el asfalto con la moto, que tenga una suela fija. Nada, detalles, curiosidades de cómo vivir en Bali y estar preparado para estos momentos. Bueno, ¿cómo estás? Eh, Después del último capítulo, temporada, episodio, podcast, salida, momento, tenía ganas de hablar de ciertas cosas porque se fueron de, desatando ciertos temas a raíz de llamadas que tuve. Eh, mira, te mando un beso, Vicky, Miki, que a ella nos conocimos hace 20 años, aprox, más o menos, éramos las ex de nuestros ex, no, éramos las novias de nuestros ex en aquellos momentos, pero en aquellos momentos no hablábamos porque teníamos 20 y estábamos en otra, ¿viste cómo es la edad? La edad del pavo. Y ahora, a los 40, reconectamos desde otro lugar como mujeres. Entonces, eh, hablamos de algo que yo te quiero traer hoy y preguntarte, porque tengo cierta curiosidad. Y es con respecto a las mujeres. Yo siempre digo que, bueno, todo el mundo tal vez me veía muy segura de mí misma y ya, tal vez sí, y tal vez me costaba demostrarlo. Tal vez no, quién sabe. Ya pasó, ¿no? El tema es que cuando yo empecé a viajar por el mundo, me acuerdo estaba en Estados Unidos, en México, y empecé a conocer mujeres que me empezaban a decir qué hermosa que sos, qué linda que sos, qué, qué, qué talentosa que sos. Mujeres que te tiran flores. Y yo digo, esto jamás lo hubiera escuchado de la boca de una argentina. Y el otro día lo saqué tema con, con Miki y ella dice que es un tema generacional. Yo pienso que no es generacional, sino una cuestión de Argentina y la competitividad entre mujeres, la competencia. Entonces me quería... me quería, no, te quería preguntar, ¿qué pensás? Quería hacer una encuesta entre mujeres de mi misma edad, que hayamos nacido ...en Argentina y ahora estamos viviendo en diferentes lugares del mundo... ...y si nos pasa lo mismo, si es una cuestión de edad... ...que ahora cuando somos más grandes y nos consideramos... Uf, ...un poco más asentadas en la vida, en la tierra... ¿no? ...en la materia, en cómo se dan las cosas... ...y que competir entre mujeres es una estupidez que no tiene sentido... ...entonces es un tema de edad y tal vez a los 20... ...la inseguridad, los miedos, la competencia... ...todo lo que nos meten en la cabeza en relación entre nosotras... ...mujeres con mujeres es lo que hacía esto eh, dicen que las nuevas generaciones los pibes de hoy de los 20s, sí, entre mujeres no hay competencia y se pueden, eh, se pueden decir lo, lo bellas y lindas y poderosas que son no, no es generalizar esto eh, no es todo de todos hay mujeres que siempre tuvieron clara y no tuvieron competencia con otras y no tienen problema en decir una mujer que linda que sos y, a mí lo que me empezó a gustar de esto, que por ejemplo en Bali, que no es porque sea Bali, sino que Bali es un lugar internacional porque hay gente de todo el mundo, empecé a escuchar un montón de mujeres en especial, incluso frente a hombres en eventos, cumpleaños, fiestas, que me dicen, ah, wow, qué linda que sos. Y yo siempre lo remarco, digo, qué curioso que las mujeres me lo estén diciendo. Y, y una mujer me lo dijo frente a los hombres, es que me dice, tal vez te lo digo yo en representación de los que están acá porque sabemos que no hay ningún otro tipo de interés ¿no? Eh, pero me llamó la atención esto eh, claramente no, no va a haber interés de una mujer a otra, tal vez sí pero en mi caso no me lo tomaría personal porque no, no me atraen las mujeres o sea, me parecen hermosas las mujeres pero no quiero tener una relación con una mujer más que de amistad eh, entonces, se me ocurre hablar de normalizar las cosas. ¿Por qué? Mira, cuando me, me enamoré de la radio, cuando empecé a escuchar a Peña, que tenía 15 años, 15 añitos, donde uno todavía no sabe quién es, ni para dónde va, ni qué quiere, ni nada en la vida. Hay que pasar el auto. Uno está como encontrando su camino. Hay gente que ya, que ya lo sabe. Yo, por ejemplo, siempre supe que era algo relacionado con la voz. Lo tengo en claro desde chiquita. Y siempre. Eh, tal vez siempre tuve la seguridad de saber qué es lo que quería, pero no tenía la seguridad de hacerlo o de confiar en mí. Bueno, en fin. El tema es que cuando empecé a escuchar a Peña a los 15, 16 años, en adelante, él sacaba temas al aire que a mí me hicieron sentir que no estaba tan rara. Porque, claro, uno, al ser adolescente, tímido, que recién empieza a ver el mundo, a escuchar ideas de otros, se piensa que, que, que wow, lo que estoy pensando es muy raro, qué rara soy, ¿no? Eh, I'm a Estaba intentando recordar la canción. Soy un raro, como dije yo. Como dijo Tom en aquella vieja canción de Radiohead. I'm a weirdo. Soy un raro. Uno, yo pensaba yo, soy un raro, soy un bicho raro. Y en ese pensamiento de soy un raro, ¿quién me va a querer? ¿No? Y ahí empieza como la bola de inseguridades que uno se come. Que se, no que uno se come, en realidad. Uno se cuenta y después que uno se cree. Como me dijo Adriana hace poco... Eh, vos te decís esto y claro que me voy a creer ¿cómo no me voy a creer? si me lo estoy diciendo yo misma claro, si yo digo que soy raro me lo creo y sí, no me voy a mentir, ¿no? entonces, qué curioso como de una manera eh, con humor podemos nos puede caer la ficha y normalizar las cosas vuelvo a Peña cuando tenía 16 años me acuerdo yo estaba en la escuela secundaria eh... Yo cuando lo conocí a Peña, eh, él estaba en una estación de radio a las 12 de la noche y bueno, yo era nocturna, entonces lo amé con todo mi alma, con todo mi ser, pero era un personaje que se llamaba Dick Alfredo, con su loro guaco y puteaban. Luego pasó a la mañana, de 10 a 2. Entonces yo iba a la escuela secundaria a la mañana y a las 10 en punto, Heidi no existía, olvídese, no está, Heidi está dentro de sus auriculares en el, el Walkman. Con radio de aquellas épocas, año 98-99. ¡Ay, oh, qué lindos momentos! El Walkman era como un, un tesorito para mí. Comprarle las pilas y, bueno, tener una bolsita y un lugar especial para el Walkman. Y siempre tenía que tener una cartera donde entre el Walkman porque era un aparato importante. <risa> Mucho más grande que un teléfono hoy, claro. Bueno, y este hombre, a mis 16 años, y yo con, con, con mi pasión de escucharlo, porque lo veo más que un fanatismo, sino una pasión empezó a hablar de cosas que yo jamás me hubiera imaginado que, que podría escuchar. Incluso me acuerdo que en un programa él habló de la masturbación. Y fue como... ¡Ah! Yo me sonrojaba sola con los auriculares en la escuela escuchando un tipo en la radio que hablaba de la masturbación, ¿no? Y normalizarlo. Todos nos masturbamos. Vamos, vamos. Todos nos masturbamos. Y... Esto de normalizar, es como decir, soy insegura, me pasa esto, las mujeres competimos entre nosotras, qué estupidez. Empezar a normalizar temas porque a todos nos pasan. Por eso siempre te digo que cuando te cuento mis historias no es porque yo quiera ser el centro de atención y quiero, ay, escuchen a Heidi porque ella es... No. Yo solamente te cuento lo que me pasa a mí para ver si a vos te hace reflejo y se te normaliza decir, claro, a mí también me pasa lo mismo mirá qué loco, y que esas fueron las respuestas que recibí en estas últimas semanas y eso es justamente lo que me gustó entonces, mi intención con estos episodios es normalizar, ¿y cuántos otros temas podemos normalizar? uff, miles el tema de las mujeres y la competencia es uno que sí me llama la atención y me gustaría hacer una encuesta si vos estás escuchando y sentís que cuando eras más jóvenes más joven buda salí ahí Perdón, ¿eh? No, 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 deja. Uh, se ve que hubo ceremonia y hay muchas ofrendas en el piso y ella va a meter su piquito ahí. Deja eso. Que en realidad el local no tiene problema que vos se lo comas, pero yo no quiero que coma nada de ahí. ¡Ya comiste! ¡Ay, <ríe> oh, Dios mío, qué ser tan expresivo! Eh, si vos a, a tus 20 sentías esa también competencia, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña y veía a una mujer de, la, de mi misma edad... Bueno, digo mujer, pero éramos niñas todavía. Tal vez si, si me parecía muy linda me intimidaba y yo me hacía menos porque sentía que no estaba a esa altura. Mirá qué loco, ¿no? Y, y ahí vienen después todas las inseguridades del cuerpo, porque en realidad es la fisionomía de cada uno. Si uno es más flaquito porque tiene la contextura de la espalda más chiquita o lo que sea, es así. Eh, no tiene que ver con que comas mucho o comas menos o hagas más ejercicio, sino que a cada uno nos, nos toca una forma corporal. Pero es que lo curioso es que esto a los hombres no les pasa. Al hombre le resbala, le resbala si tiene panza, si no tiene culo, <risa> no. si tiene espalda, si no tiene espalda. El hombre va por la vida como el rey león. ¿Y, ¿Y por qué nosotras nos comemos toda esta historia? ¿Por qué la mujer siempre tiene que pasar por largos procesos para aceptarse? Uf, y después de mucho tiempo decir, está bien, sí, me acepto, me quiero, me amo. No. <risa> que es que es muy curioso esto. Eh, yo no sé si viene de, de, de millones de generaciones de, de, de machismo, y, y, o sea, que están más allá de nuestros genes, sino de, de la memoria colectiva que existe... En el todo mismo, donde la mujer siempre fue… Eh, <coughs> ¿opresiva es la palabra? No, no sé. No, estoy diciendo mal. Donde la mujer siempre tuvieron que, que, que pisarla un poco, ¿no? Que pisotearla, que hacerla sentir menos. Y para mí todo esto viene porque en realidad la mujer siempre fue mucho más fuerte y poderosa. Vamos a ejemplos. Ejemplos simples. La mujer tiene una regla, una menstruación, una luna, como me gusta decirle a mí, una vez por mes. Ya es un dolor incorporado o no. No vamos a ponerle dolor, vamos a ponerle molestia o incomodidad tal vez. O bendición tal vez. Es una purga. Pero es un proceso de purga que la mujer atraviesa una vez por mes. Ya lo tiene incorporado y sabe que es así. La mujer que va a parir... Se le abren las cachas y sale un pibe por ahí adentro. O sea, yo no tuve, ni tendré esa sensación, ni me interesa. Pero debe ser una cosa que, imagínense, un agujerito tan chiquito salga una cabeza. O sea, debe ser doloroso, ¿no? A menos que te anestesies. Pero a lo que voy, las mujeres ya tenemos un proceso de dolor corporal incorporado y no solo corporal, porque cada vez que nos viene la luna eh, hay todo un, una revolución hormonal que nos hace estar sensibles o tal vez enojadas porque nos molesta algo interno, o, o revueltas, las emociones, ¿no? los sentimientos, y, y, y un montón de cosas que nosotras mismas cargamos con nosotros dentro nuestro hasta que comprendamos de dónde viene y entendemos por qué es así. Por ejemplo, yo estoy sensible, estoy sensible, y tal vez hago un drama, no se lo hago a otro, me lo hago a mí misma el drama. Y cuando me viene, ah, era por eso, ya está, listo, ya pasó. Y se acabó el tema, fin. No hay mucho más que analizar. Pero ya tenemos esto. Entonces, si tenemos que ir a hacer algo, ya sea un trabajo, ya sea si nos agarra una enfermedad mucho más grande, ya hacemos ya sea si tenemos que afrontar una situación pesada, traumática, la mujer está preparada, la mujer es más fuerte, la mujer puede, la mujer es más clara. El hombre sufre más. El hombre siempre es más víctima, ¿no? Que lo damos de macho alfa, acá, todo, de re león, con su panza y, y su no culo caminando por la vida canchero. Pero en realidad, yo no veo en situaciones... Te voy a dar ejemplos tontos, ¿no? Voy a hacerme un masaje. Apretame todo lo que pueda, que soy re masoquista, me encanta. O sea, La idea es que, que, que mueva el músculo ahí, lo que está trabado y que salga. Y hasta llego a disfrutarlo. Va un hombre atrás mío a hacerse exactamente el mismo masaje y está... Oh, oh, oh. agoniza, agoniza lo mismo para cualquier eh, tengo fiebre, listo. tengo fiebre me la banco, tengo fiebre, es cuestión de unos días me quedo en cama, se irá toda la fiebre y la vida continúa el hombre no, oh, traeme esto que necesito oh, 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 oh. sufre como era magdalena <coughs> a mí me hacen mucha gracia pero digo que, que lo que te decía antes que la mujer en realidad es más fuerte en muchos otros muchos todos sentidos bueno yo lo veo claramente acá en, en Bali el que te cuento que el lugar donde estoy van las mujeres llevando y trayendo agua bueno no van llevando y trayendo sino llevan bidones de agua vacío bajan escaleras muchas eh, que no es solamente la escalera en sí que la escalera está muy bien hecha pero imagínate que llueve y hay como un verdín que, que puede ser medio resbaloso. Bueno, ellas van con sus ojotas eh, así, nada, eh, con el bidón, bajan, llenan todo eso de agua que no sé cuántos litros son, 50 litros, se lo ponen a la cabeza y suben. Y no solo eso, sino que suben con las ojotas mojadas, con el piso resbaloso, se suben a la moto y lo llevan de así, dos bidones. Van 4 de la mañana cuatro de la noche. Lo hacen por 10 rupias, que 10 rupias serían... Eh, a ver qué decirte, como 70 centavos de dólar mira, para darte el ejemplo y van y lo hacen y no sufren y no lloran y no se quejan y no son víctimas y lo entienden y son fuertes incluso para afrontar situaciones, claro, la mujer está preparada para tener hijos, para cuidar el victimismo de los otros, para proteger, para abrazar para estar, o sea, la mujer es fuerte la mujer está mucho más preparada para afrontar el mundo yo creo, que los hombres porque el hombre siempre tiene a mamá y si no tiene mamá, tiene una mujer que le hace de mamá. Entonces el hombre necesita una contención. Porque claro, el hombre no debe llorar cuando es chiquito, ¿no? Como, ah, yo macho, macho, no voy a mostrar una lágrima. <risa> ¿no? Pero eso los hace más sensible porque ni siquiera pueden tener los huevos para llorar y decir, sí, me siento mal, o hoy me quedo en cama, o sí, tengo fiebre y esto también pasará, y, me, y ¿no? Entonces... Qué curioso cómo se dan las cosas y, y, y qué torcido está todo a veces, pero entenderlo y normalizarlo. No estoy hablando, no estoy diciendo que el hombre es menos y la mujer es más, no. Estoy hablando de realidades que es que las mujeres a, atravesamos situaciones de tener que aceptarnos y dejar de competir entre nosotras, ya sea generacional o sea específicamente de un país como Argentina y hablo de ahí porque yo nací ahí. Pero te digo, cuando empecé a viajar, no te digo vivir, pero mismo a viajar en México, en Estados Unidos, que en Perú, que acá, que allá, que en Bali, eh, veo que, que chicas de mi edad, menos también, más también, me dicen, wow, qué linda que sos, y ya está. Y tampoco por eso yo me creo más, sino es como, como si te regalaran una flor, y decir, ay, gracias, y, no, y te, ping", te da como un brillito más ahí, y ya está. No, no quiere decir que ahora yo infle el pecho y, y levante los hombros y diga, claro, porque yo soy la más hermosa de todas. No, porque no es competencia. Simplemente una otra mujer reconoció mi belleza y eso es un detalle de amor. ¿no? Eh, así que me, me, me pareció esto interesante y me parece eh, interesante normalizar un montón de cosas para que dejen de ser traumáticas para todos. Mira, justo estaba pensando que. Viste que la tecnología nos escucha. El teléfono, Google, la computadora. Hablamos de bicicletas y casualmente nos aparecen promos de comprar bicicleta, alquilar bicicleta o lugares donde se puede ir a pasear en bicicleta. ¡Buda! ¡Ye, ye! ¡Bacus! A ver, está ladrando a un local, perdón. Oh, dale pa' eh, acabar, pa' em ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que la tecnología no se escucha. Y me preguntaba, ¿será que si uno está pensando en, no sé, por ejemplo, digamos, terapia, ¿Y te aparecerá esto, estos podcasts? Porque yo aquí hablé mucho sobre terapias, ¿no? La, la terapia de la escritura, la radioterapia, la terapia de hablar, el parloteo, de sacarlo, de, de sacudirlo. Y la catarsis artística que también es... Uf, es harta ar, 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 terapia. Arte terapia, harta terapia. ¿Quiénes dicen así? Los españoles, ¿no? Que es harto de harta artística, Bueno eh, Normalizar Porque Cuando, insisto, tenía 16 años Y escuché a un hombre que empezó a normalizar temas En los que yo me estaba comiendo películas Que no eran reales Y me sentía weird, rara Un bicho raro eh, No estaban buenos Y al escucharlos normalizarlos desde otro, entendí que a todos nos pasa lo mismo. Entonces ahí empezamos como a conectarnos y a unirnos entre nosotros y también a ser más compasivos, porque cuando uno vive la experiencia, eh, lo habla desde uh, el corazón, desde el lugar de... de un lugar ya vivido. ¿Verdad? Que no es lo mismo que, que veo una película y te la cuento. Eh, aunque bueno, justo... Bueno, tema aparte, ¿no? Ya me voy a ir por las ramas. Porque justamente vi... Um, es como una serie chiquita de, que, de, de juegos de la mente. Y dice que cuando nosotros vemos al otro haciendo algo, nuestro cerebro cree que lo estamos haciendo nosotros. Es como el placer de ver a otro comer helado, por ejemplo. Como que ya nuestro cerebro lo está disfrutando. Como cuando en, en un blooper o algo, viste cuando uno no se sé, va en bicicleta y se cae, y dice, ¡Uh! porque como que te dolió a vos. parece como que si te hubieras caído vos, ¿no? Esa sensación de hacer lo propio con la vista, porque el cerebro lo entiende así. Bueno, lo mismo con, con todo esto, ¿no? No estás solo, amigo, somos todos raros. Y a la vez no somos todos raros, estamos todos en la misma. Y siempre, insisto, todos pasamos por lo mismo. Y, y está bien y es normal y supongo que son cosas que tenemos que atravesar y a partir de eso vamos aprendiendo. Y eso es un beneficio de ir creciendo y la edad. Eso es un beneficio de, de, de la sabiduría, de la experiencia de los años. Estoy caminando al círculo y Buda me sigue. Eh. Claramente que, que a todos nos encantaría tener la mentalidad de los 40 a los 20. ¿no? Y seguramente cuando tenga 50 diría guau, wow, que estaba haciendo a los 40 ay, qué piba, ¿no? bajaría a darme una cachetada pero no importa, estoy aquí, estoy ahora y estoy bajando esta información que te quiero compartir porque estos episodios lo que quiero hacer es justamente esto normalizar, así le voy a titular a este episodio y con esto me voy a ir despidiendo, así vuelvo a casa con Buda ¿vamos? bueno, vamos yendo eh, esperemos que hoy no llueva Escuchan mis zapatitos, Tiki, 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 tiki. Siempre vengo como nojotas para pisar el pasto. Pero hoy no. Y ¿Sabes que le estoy comprando agua a una de estas mujeres que te decía que, que cargan las botellas de agua con... Es un agua del templo que le dicen Tirta Tawar. Y le doy las 10 rupias y le traigo la botella y la espero, que si no tiene que cargarlo ella en la moto. Claramente no estoy preparada para subirme a la cabeza... ...y subir escaleras resbalosas, pero la verdad que las admiro totalmente... ...como mujeres empoderadas y poderosas que son acá en Bali. Bueno, todo el mundo es machista, vamos a hacerlo, vamos a sincerizarnos. Y la mujer está, es muy ocupada porque primero, tiene hijos, cuando se casan... ...la mujer se va a vivir a la casa del marido, entonces ahora tiene que ocuparse... ...del marido, de los hijos... Y de la suegra, porque vive con la suegra. Y a veces la suegra, que ya pasó por lo mismo... Esto siempre me llama la atención, ¿no? Entre mujeres. Sigamos el tema de mujeres. Mujeres que ya han pasado por lo mismo. ¿Por qué no tienen compasión? pues si yo estuve en tu lugar, yo sé de qué se trata. Yo sé de lo que estás pasando. O sea, te arrancan de tu familia para meterte en la familia de, de, del, del Guayán. Y... No, no digo todas, ¿no? Algunas son como muy compasivas y en general los balineses son lindos. Son lindos son lindas personas. Pero no dejan de ser humanos, como todos, y todos tenemos todo. Espérame, porque está por venir una moto súper requete cargada. A ver. Se pueden llevar un camión arriba a la moto si quieren. Estamos volviendo. Eh ser compasivo con alguien que ya pasó por lo mismo que pasaste vos, y vos como mujer grande, adulta, eh, no, no ponerte a hacerse la más difícil a la otra. Bueno, entonces yo veo a la mujer balinesa muy fuerte, se tiene que enfrentar a una vida nueva, con un marido nuevo, y no solo el marido, sino todo el paquete, incluida la casa. Y todo esto es salir a trabajar, cuidar a sus hijos, y eh, hacer las ofrendas. Y miles de otras cosas que tiene que hacer la mujer en Bali. como cargarse aguas en la cabeza. Y ahora el nuevo Bali es que ellos trabajan para nosotros. Hoteles, resort, ellos limpian, sirven, cocinan. Están al servicio. Son personas muy serviciales. Pero bueno, mi punto era normalizar el tema de la situación de las mujeres. Te quiero contar todo lo que está por... Pasando y por pasar en estos días en Bali, porque se viene Galungan, el 18 si no me equivoco, o el 13, bueno. Pero voy a hacer otra salida para eso. Eh, Galungan, Kuningan, después Niepi, así que ellos están muy ocupados en estos días. Buda se acaba de meter en medio de una plantación de no sé qué. Parecería cerca la base por las enredaderas que tiene, pero no lo es en realidad. Está buscando un lugar para cagar. Dale, Chuni, yo te espero. ¿Cómo? Me encanta porque lo que busca, ¿no? La, la observo. Las vueltas que da, mira bien, a ver si la está viendo alguien, si hay un lugarcito libre, es que hay muchas plantas. Le va a tocar su culito, a ver. No, no, dale, caga, yo te espero. ¿No? Dale, después vas a casa y no... ¿No? Vale, vamos. Uda. Bueno, no cago. Pero volvemos a casa. Ayer imagínate que llovió desde la una del mediodía. O sea, hasta las seis de la tarde. Y bueno, no hubo paseo nocturno. Bueno, sí, cuando frenó, lo obligué. Vamos, vamos a dar una vuelta. Todo mojado, pero vamos. Salgamos a mirar un poco afuera, ¿no? Porque también todo el día en la casa... Es que no quedan muchas opciones con la lluvia. Además que no es una lluviecita. Es un lluvión importante. Y hoy está húmedo. Sticky. Pegajoso. Pegatina. Sticker. Nos, nos saludamos y nos quedamos pegaditos. <ríe> con Buda no me pego porque tiene pelitos. Bueno. 30 minutos. Gracias. Feliz domingo. Eh, y no se olviden que la farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró un coronel alce en la barrera para que pase la farolera de la puerta al sol sube la escalera y encendió el farol a la medianoche se puso a contar y según ella le salieron mal pero para mí las cuentas le salieron muy bien yo creo que toda la canción es una excusa absurda para llegar a la, a la cuenta porque la cuenta <coughs> funciona, ¿no? La repetición, ponle en tu sombrero, ponle en tu sombrero. <risa> Feliz domingo, buen día.